0: Здравствуйте, меня зовут Александр Соколов, я редактор портала antropogenes.ru. Мы говорим о мифах об эволюции человека. И сегодня я хотел бы э, поговорить про такой популярный в народе миф, э, который уже с 1987 -го года гуляет по средствам массовой информации и звучит следующим образом. Генетики доказали, что все человечество происходит от некой женщины, которую окрестили митохондриальной Евой. Этот миф возник в 1987 году, но прекрасно себя чувствует до сих пор. Вот, например, буквально месяц назад проректор по научно-богословской работе Петербургской православной духовной академии значит, сказал следующее, цитирую, да, сказал он это не где-нибудь, а в интервью РИА Новости. «Хорошо известны не только генетические исследования, согласно которым все люди восходят к одной параматери, но и вполне естественное соотнесение данного факта с библейским повествованием. Так, в популярной литературе эта праматер даже условно называется митохондриальной Евой. Конец цитаты. Давайте же попробуем разобраться, что на самом деле генетики доказали и чего они не доказали, и что им, скажем так, приписывают. Сначала я скажу несколько таких общих, общеизвестных вещей, прошу меня извинить, если это вам хорошо известно. В клетке у нас есть ядерная ДНК, она находится в ядре она большая. Она состоит из более чем трех миллиардов пар нуклеотидных оснований. И еще у нас в клетке есть много митохондрий. И в митохондриях в каждой есть такие маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые называются митохондриальные ДНК. Они маленькие. Они в длину всего 16,5 тысяч нуклеотидных пар. Значит, и что важно, ядро-то у нас в клетке одно. А митохондрии у нас могут быть тысячи. То есть, например, э, в клетках сердечной мышцы э, тысячи митохондрий, еще в каждой митохондрии может быть до 10 вот этих самых э, кольцевых молекул. И, соответственно, может быть 50 тысяч митохондриальных ДНК в одной клетке сердечной мышцы. Соответственно, чем эти митохондриальные ДНК оказались удобны для исследователей? Ну, я уже сказал, что, во-первых, они коротенькие, во-вторых, их очень много. Что для нас, вообще говоря, важно, особенно если у нас... Техника несовершенная. То есть ядро у нас одно, а митохондрий много. И мы можем даже из небольшого количества клеток извлечь много митохондриальных ДНК. Это очень здорово. Значит, следующий момент. Значит, митохондриальная ДНК э, нам достается только от мамы. От папы мы митохондрии не получаем. И, соответственно, мамины и папины митохондриальные ДНК не перемешиваются. Вот эта самая штука нам передается от мамы, как есть, и она изменяется только в результате мутаций. Дальше, если мы возьмем определенный участок метахондриальной ДНК, значит, который называется гипервариабельный участок, он ничего не кодирует, то есть в нем генов нет, и в нем мутации, которые происходят, они нейтральные, они ни на что не влияют естественный отбор на них не действует, они происходят с примерно постоянной скоростью. Это значит, что если мы возьмем э, две метакональные ДНК, ну вот конкретно вот эти два участка, у разных людей, например, сравним их между собой, посчитаем количество отличий, то, зная скорость мутирования, мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. Но еще здорово, что оказалось, что вот в этом гипервариабельном участке митохондриальной ДНК мутации происходят с гораздо большей скоростью, чем в остальном геноме. Короче говоря, генетики очень плотно заинтересовались митохондриальными ДНК, и вот с 70-х годов прошлого века занялись их исследованием. Значит, в результате уже в восемьдесят первом году удалось на основании анализа митохондриальных ДНК построить первое родословное дерево человекообразных обезьян. Включая человека. Человек, гориллы, шимпанзе, гиббоны. Вот. А потом люди уже занялись, вот эти исследователи, собственно, родословные человечество. И, значит, три таких замечательных исследователя генетика, Ребекка Кен, Марк Стоун Кинг и Алан Уилсон, в 87 году в журнале Nature опубликовали такую революционную статью, с которой, в общем, вот эта вся история и началась. Что они сделали? Они э, получили митохондриальные ДНК у 147 человек, причем эти люди принадлежали к пяти группам: европейцы, значит, азиаты, монголоиды, африканцы, причем туда входили бушмены, пигмеи, банту, австралийские аборигены и жители Папуа-Новой Гвинеи папуасы. 147 — это сейчас на самом деле кажется это мало, потому что сейчас генетики оперируют базами данных по десяткам или даже по сотням тысяч геномов. А, но тогда это был вообще рывок технический. Вот, а, значит, 147 человек. Причем значит, образцы в качестве образцов использовали плаценты. Это сейчас, если мы смотрим, допустим, какой-нибудь детективный сериал, там достаточно волоса для генетического анализа или потожировых следов. А тогда нужно было много митохондрий. Вот в плаценте много митохондрий. И Ребекка Кен она потом в интервью шутила, что она вот после этих исследований уже не может пить клубничную маргариту, потому что вид этого замечательного напитка и напоминает коктейль из плаценты, который они в лаборатории, они готовили препараты с помощью блендера, они делали такой коктейль. Вот, короче говоря, получили они эти данные, базу данных такую собрали по митохондриальным ДНК, и дальше они сравнили их между собой. Сначала они посчитали разнообразие генетическое внутри Каждый из этих пяти групп. И у них получилось, что у африканцев это разнообразие максимальное. А, кстати, как думаете, у кого минимальное разнообразие получилось? Правильно, у европейцев. И, значит, это первый результат. То есть получилось, что у африканцев разнообразие максимальное. А, во-вторых, сравнив попарно вот эти метахондриальные ДНК между собой, они построили такое родословное дерево всего человечества. Не с первого раза, там, с какой-то попытки у них это получилось. Вот, и... В итоге это дерево очень четко разделилось на две ветви. Первая ветвь, которая отделилась раньше всего от этого корня, этого дерева, она оказалась целиком африканской, точнее бушменской. То есть вот все эти митохондриальные ДНК оказались бушменские. А вторая ветвь содержала и африканские, и неафриканские. Все остальные митохондриальные ДНК. Вот на основании вот этих двух результатов, во-первых, максимальное разнообразие в Африке, и во-вторых, вот такое деление этого дерева на две ветви, африканскую и вторую, и была сделана выдвинута гипотеза, что, видимо, и корень этого дерева, вот этот реконструированный общий предок, точкой начальной, из которой все вот эти веточки расходятся, он тоже африканский. То есть человечество происходит из Африки. Это было наиболее простое объяснение полученных результатов. Эти результаты в дальнейшем старались неоднократно, пытались, скажем так, оспорить другие исследователи, но независимые исследования... По другим данным генетическим они подтвердили правоту Ребеки Кен и ее коллег. И кроме того, они еще и посчитали, когда жила вот эта вот родительница, вот этот предок общий. То есть, поскольку известна скорость мутирования, можно было вычислить вот это вот время, прошедшее с вот этой точки расхождения этих ветвей. Значит, и оно получилось примерно 200 тысяч лет. Вот, собственно, тот результат, который был получен генетиками, опубликован в 1987 году, то есть существование общего предка у всех современных митохондриальных ДНК, который жил в Африке примерно 200 тысяч лет назад. А, а вот теперь про попсу. То есть вот я еще ни разу не употребил словосочетание «митохондриальная Ева». Сами исследователи, они этого термина тоже не использовали. Они предлагали другой термин, более корректный, аккуратный, хотя не такой эффектный – «lucky mother». То есть «Удачливая мама». Но журналисты расторопные вбросили более эффектный э, бренд, что ли такой, мем. «Митохондриальная Ева, который и пошел гулять по средствам массовой информации. Уже в 1988 году вышел журнал «Ньюсвик» январьский номер, посвященный вот этому исследованию, где на обложке красовались такие африканистые Адам и Ева. Интересно, что одна из первых публикаций, где появилось словосочетание вот это «Метахондральная Ева», она э, вышла в журнале Science еще в 87 году, и она называлась «Разоблачение метахондральной Евы», и уже тогда пытались как-то развеять этот миф, но получилось наоборот. Они вбросили вот этот э, термин, и он оказался очень успешным, он очень понравился публике, хотя ученые уже давно были не рады этому. Мы с вами сейчас поговорили о том, что генетики доказали, давайте теперь разберемся, а чего они не доказали. Значит, Во-первых, тем, кто очень любит искать здесь параллели с библейскими историями, полезно напомнить, что существование общего предка — это вообще э, прямое следствие из теории Дарвина. То есть вообще общий предок существует у любых двух организмов на нашей планете, если только они не прилетели с Марса. То есть вообще ни ничего невероятного, необычного тут нет. Это вообще необходимо. Так и должно было получиться. Значит, общее Предки, то есть вот такие вот точки схождения, они существуют вообще у любого участка нашей ДНК, который устойчив к рекомбинации, вот так вот не перемешивается, не только у метахнеральной ДНК, а у любого подобного участка нашего генома, а таких участков, на самом деле, по современным данным, не менее 100 тысяч. То есть это значит, что у нас существует более 100 тысяч вот таких вот точек схождения в прошлом, то есть таких вот Адамов и Ев, причем они жили в разное время, высоковероятно, на разных территориях. То есть, например, когда в 2000 году взялись за Y-хромосому, Y-хромосома, в отличие от метеориальной ДНК, передается только по отцовской линии, от отца к сыну, И то получили Y-хромосомного Адама. Причем получилось сначала, что он жил 70 тысяч лет назад. Вот как-то они с Евой вряд ли встречались. Потом неоднократно вот эта датировка уточнялась, в итоге были получены даты до 500 тысяч лет назад. Вот, кроме того, мы сейчас знаем, например, что немножко нашего генома, нашего неафриканского, мы получили от неандертальцев, то есть сюда нужно еще добавить неандертальскую лилит или э, неандертальского ин, инкуду, я не знаю, как его назвать, а, то есть, соответственно, митохондриальная ДНК у нас от вот этой Евы, Y-хромосома от Y-хромосомного Адама, а весь остальной геном нам достался от тысяч других Адамов и Ев, которые, еще раз, жили в совершенно разное время. Параллельно, одновременно с этой самой митохондриальной Евой 200 тысяч лет назад жили, наверное, тысячи других женщин. Просто ей повезло, она lucky mother, ее митохондриальная ДНК дожила до наших дней, а у них вот эти их митохондриальные линии прервались. Для этого достаточно, чтобы у женщины родились только сыновья, она им передаст свою митохондриальную ДНК, но дальше уже эта митохондриальная ДНК передана не будет, и эта линия митохондриальная прервется. Вот эта вот удачная мама, единственная, от которой до современных людей тянется непрерывная женская линия, вот такая, предков-потомков. А, в виде примера у любого из вас четыре прабабушки, но только одна митохондриальная прабабушка, то есть только от одной из них вам досталась митохондриальная ДНК. Но за других прабабушек вы не переживайте, потому что от них вам достались другие участки вашего генома, причем во много раз больше, чем вот эта кольцевая молекула, вокруг которой столько шума. То есть просто чтобы вы представляли себе, по длине своей метахондриальная ДНК меньше процента нашего генома. И еще один важный момент. То есть те Обыватели, которые были настроены более научно, обратили внимание, что вот эта датировка, 200 тысяч лет, примерно совпадает с тем возрастом, с тем сроком, который отмеряют сейчас в виду Homo sapiens. 200 тысяч лет, столько обычно палеонтропологи отмеряют в виду Homo sapiens, при этом имея в виду в первую очередь знаменитую находку скелета Ома-1 из Эфиопии, которому как раз примерно столько лет. Хотя и не все антропологи, кстати, относят его к современному виду. Вот. Но тем не менее, вот считается, что вот примерно тогда появились люди современной анатомии. Вот. Поэтому э логично связать эти два события – появление митохондриальной Евы и появление вида Homo sapiens. Но не спешите этого делать. Посмотрите, вот тот гипервариабельный участок митохондриальной ДНК, о котором мы с вами говорили, он ничего не кодирует. Мутации, по которым мы вообще вот это все высчитывали, трудословно, происходящее в этом участке, они не влияют ни на появление у нас подбородочного выступа, ни на наш крупный мозг, ни на нашу способность к абстрактному мышлению. Они вообще, говоря, ничего не кодируют в нашем теле. То есть существование митохондриальной Евы, вот к чему я клоню, Существование митохондриальной Евы и появление вида Homo sapiens вообще события между собой, на самом деле, никак не связаны. То есть, митохондриальная Ева могла жить до появления вида Homo sapiens или после. Это мог быть вообще не Homo sapiens, а какой-то еще до этого предыдущий вид гоминид, там, Гидельбергский человек. Вот. То есть, связывать эти события, то, что это совпало, это, конечно, здорово, но связывать эти события между собой не нужно. Таким образом, значит, вот в виде резюме того, что я рассказывал. Значит, первое... Э Примерно 200 тысяч лет назад в Африке жила женщина, от которой современное человечество унаследовало митохондриальную ДНК. Второе. Эта женщина не была ни единственной прародительницей человеческого рода, ни первым представителем вида Homo sapiens. Параллельно с ней жили тысячи других женщин, но просто их митохондриальная ДНК до нашего времени не дожили. Зато от них нам вполне могли достаться другие участки нашей ядерной ДНК.